1: Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 2 de agosto del 2017 y estos son nuestros titulares. El Cardenal Miller ha declarado en una entrevista que puede haber ambigüedad calculada en la Madre Leticia. También recuerda que nadie puede corregir a Jesucristo. ¿Qué? Los obispos colombianos han retirado el certificado de católica a una televisión de su país, Teleamiga, que ha negado que el Papa Francisco sea legítimo. Un año más, la cifra de católicos en Alemania ha vuelto a disminuir, y no por muerte natural solamente, sino por apostasía pública. Este año han dejado a la iglesia 160.000. Los anglicanos de Inglaterra están al borde de la desaparición. Solo practica esa religión el 1,4% de los habitantes del país. El Cardenal Miller ha concedido una entrevista a Infolio, en la que aborda la situación creada en la Iglesia tras los últimos sínodos y la exhortación posinodal a Morris
2: Leticia. Preguntado por si el Cardenal Sombon de Viena tenía una visión diferente de la suya sobre temas como la comunión a los divorciados vueltos a casar, Müller contestó.
3: Puede que el cardenal Schönbrunn tenga una visión contraria a la mía, pero tal vez puede que tenga una posición contraria a la que él mismo tenía antes, ya que la ha cambiado. Creo que las palabras de Jesucristo deben ser siempre el fundamento de la doctrina de la Iglesia. El Magisterio no tiene autoridad para corregir a Jesucristo. Él es, si acaso, quien nos corrige, y estamos obligados a obedecerle.
2: Preguntado sobre si Amor y Leticia
3: está en discontinuidad con el Magisterio anterior, el cardenal Müller dijo. El Papa ha declarado muchas veces que no hay cambio en la doctrina dogmática de la Iglesia, y esto es evidente, ya que también sería imposible. En cualquier caso, los que quieren recibir la comunión y se encuentran en un estado de pecado mortal deben recibir primero el sacramento de la reconciliación, que consiste en una contrición sincera, un firme propósito de no pecar más, y en la confesión de los pecados. Y nadie puede modificar este orden sacramental que fue fijado por Jesucristo.
2: El Cardenal continuó diciendo, ¿ambigüedad en Amoris Leticia? Puede haberla y no sé si fue intencionada. Las ambigüedades si existen están relacionadas con la complejidad material de la situación en la que se encuentran los hombres de hoy, la cultura en la que están inmersos. Tenemos dos desafíos por delante. En primer lugar, aclarar cuál es la voluntad redentora de Dios y cuestionarnos sobre la forma de ayudar pastoralmente a estos hermanos, para ir por el camino indicado por Jesús.
3: El Cardenal también abogó por no desperdiciar nuestras energías en luchas internas, en enfrentamientos entre nosotros con los llamados progresistas que están luchando por la victoria expulsando a los llamados conservadores. Si razonamos de esta manera, damos la idea de que la Iglesia es algo fuertemente politizado. Nuestro a priori no es ser conservador o progresista. Nuestro a priori es Jesús. <risa>
1: Teleamiga era la televisión católica más importante de Colombia, ahora ha dejado de serlo debido a que los obispos de ese país le han retirado ese título, debido a los ataques contra el Papa Francisco.
4: La Conferencia Episcopal de Colombia ha criticado la actividad de la televisión católica Teleamiga por sembrar dudas sobre el pontificado del Papa Francisco entre sus espectadores con argumentos nocivos.
5: El Episcopado ha emitido un comunicado en el que menciona específicamente uno de los programas de la cadena dirigido por el político y académico José Galat quien también es fundador de Teleamiga
4: Pedimos a quienes participan en el canal aún con la intención de servir a la evangelización dejar esta colaboración por la confusión que suscita en el pueblo creyente dada la línea de pensamiento falsa y dañina que ha asumido Teleamiga agregó la nota de los obispos colombianos
5: Asimismo la Iglesia ha exhortado a los espectadores del canal a abstenerse de ver sus programas y a acudir a otros medios que cuiden la doctrina y el magisterio de la Iglesia Católica.
4: Finalmente, piden a los creyentes colombianos que se empeñen seriamente en formarse y prepararse para recibir al Papa Francisco, que visitará su país entre el 6 y el 10 de septiembre próximo, escuchándolo con docilidad de corazón.
5: El pasado mes de octubre... Galap firmó una carta difundida en su canal en la que criticaba que el Papa Francisco apoyara el sí al acuerdo de paz firmado en noviembre entre el gobierno colombiano y la guerrilla de los Farc.
4: Como votante y creyente, creo que si usted refiriéndose al Papa no conoce el entero contenido del acuerdo y lo está recomendando, entonces acepte que ha cometido un acto de inaudita imprudencia, pero si lo conoció... Entonces acepté que ha cometido un acto malévolo contra la justicia, contra la verdad y contra Colombia, decía la misiva leída por un locutor de la cadena.
5: Asimismo, Galat aseguró que su intervención apoyando una acción determinada era un acto de abuso de poder inadmisible para todos los colombianos. También se pronunció negando la legitimidad al pontífice al considerar ...que la renuncia del Papa
1: Benedicto... ...no fue válida. 160.000 católicos menos en Alemania... ...por fallecimiento o por apostasía... ...son los datos oficiales de la Iglesia de ese país... ...que encadena un año más de la crisis en sus filas.
2: La Conferencia Episcopal de Alemania... ...ha publicado su informe anual... ...sobre la Iglesia Católica en el país. De nuevo muestra un escenario que empeora... ...pues siguen abandonando la Iglesia... ...decenas de miles de personas... Pese a su todavía peso en lo social y asistencial, gracias en buena parte al impuesto eclesiástico que pagan los alemanes, su influencia y presencia real es cada vez más limitada.
3: En 2016, en Alemania, había 23,58 millones de católicos, lo que representa el 28,5% de la población total del país. Durante este año, abandonaron la Iglesia un total de 162.093 personas. ...una cifra algo menor que en 2015... ...cuando fue de 181.995. Por su parte, solo entraron 2.574 adultos nuevos a la Iglesia... ...mientras que se reincorporaron 6.461.
2: La forma de medir quién deja la Iglesia es peculiar en este país y en Austria. Con un sistema similar, muchas personas se dan de baja como católicas... ...en el censo de Hacienda, porque así se ahorran pagar el impuesto religioso... ...que es un dinero extra que los que no declaran una religión no pagan.
3: Debido a la bajada de la práctica religiosa y a la reestructuración que han tenido que hacer las diócesis... ...ha provocado que de 10.817 parroquias existentes en 2015 se pase a 10.280 en tan solo un año.
2: También baja la asistencia a misa entre los católicos alemanes. En 2016 fue del 10,2% dos décimas menos que el año anterior, sin embargo en 1995 esta cifra era del 18,6% por lo que la caída es notable.
1: Si hay una iglesia en crisis en el mundo es la Anglicana, en Inglaterra su lugar de origen ya solo se practica esa religión en el 1,4% de sus habitantes y eso a pesar de que es una de las religiones más permisivas que existen.
2: El relativismo moral ha sido el disolvente más corrosivo para la iglesia anglicana, que ha perdido la mitad de sus fieles en las últimas tres décadas. La puntilla está siendo la ideología de género. Cuanto más sale del armario, menos fieles tiene. Significativamente muchos de ellos se hacen católicos.
5: Sin embargo. La jerarquía anglicana ha instado al gobierno del Reino Unido a prohibir las terapias que algunas personas reclaman para modificar sus atracciones homosexuales no deseadas.
2: Los líderes anglicanos consideran que no tiene lugar en el mundo moderno que una persona de forma voluntaria busque ayuda profesional para dejar de ser homosexual. El arzobispo anglicano de York, John sentamo, se ha manifestado tajante a favor de la prohibición. Cuanto antes sea prohibida esta práctica, antes podré conciliar el sueño.
5: El sínodo general de la Iglesia de Inglaterra también ha instado por una holgada mayoría de 284 votos a 78 a los obispos para que desarrollen servicios religiosos específicos para las personas transsexuales.
2: Pero lejos de atenuar el éxodo de fieles, la ideología de género lo acentúa. Y es que la Iglesia anglicana lleva varias décadas tomando decisiones que chocan con la tradición cristiana general y que cada vez parecen más alineadas por los preceptos del relativismo.
5: Desde 1994 permite que las mujeres ejerzan como sacerdotisas. Desde 2000 que los divorciados contraigan nuevas nuncias religiosas y desde 2004 que las sacerdotisas ejerzan el cargo de obispas. El 2003 sus hermanas episcopalianos de los Estados Unidos ordenaron al primer obispo abiertamente homosexual de la comunión anglicana.
2: Quien fuera arzobispo de Canterbury entre 1991 y 2002, Lord Carey ya advirtió en 2015 que la iglesia de Inglaterra se encuentra a sólo una generación de extinción.
5: En 1983 había en el Reino Unido 16,5 millones de anglicanos. Esa cifra se ha reducido a la mitad en apenas 30 años y la asistencia semanal a sus servicios religiosos ha caído por debajo del millón de personas, alrededor del 14,4% de la población.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la continua disminución de fieles en la Iglesia Católica de Alemania.
0: Cuando en 1978 los cardenales reunidos en conclave eligieron al cardenal de Cracovia, Karol Boitila, para ser el vicario de Cristo, para ser el papa, no solamente elegían a una persona concreta, eh, un hombre con sus cualidades, con su prestigio, con su historia personal sino que también elegían al representante de un pueblo concreto, el pueblo polaco. Con Karol Wojtyla no llegaba al pontificado solamente él, llegaba el pueblo de Polonia, de alguna manera. Un pueblo, una iglesia, que había sabido resistir con gran fortaleza toda la presión fortísima del comunismo. Y estoy seguro de que este aval eh, fundamental en la historia de, de Carlos Boitila del futuro eh, San Juan Pablo II lo tuvieron en cuenta los cardenales que decidieron votar por él y no se equivocaron. Desde hace unos años y al margen de la eh, popular, eh, simpática personalidad del Papa Francisco, la línea, que, la línea ideológica que más influye y que más... ...importancia tiene en la iglesia es la marcada por el llamado eje centro europeo. Bélgica, Alemania, Austria, con algunos países alrededor. Sobre todo, fundamentalmente esos tres, pues ya Holanda no está en la misma línea que estuvo en el pasado. Este eje centroeuropeo tiene algunos nombres de, de prestigio muy influyentes. Pienso el cardenal Daniels, ya jubilado pero aún vivo de Bruselas, los cardenales Casper, eh, Lehmann, eh, Marx de Alemania o el cardenal Schomburg de Viena. Ellos son los hijos espirituales de eh, eh, algunos de los principales teólogos que gestaron eh, el Concilio Vaticano II, eh, un Karl Runner, jesuita, un Iscongar. ...Dominico, un Bernard Herin eh, redentorista. Eh, digamos que aquellos fueron los que lanzaron las ideas... ...y, y estos son los hijos espirituales que están ahora aplicando eh, esas ideas... ...no solamente a sus iglesias locales donde ya llevan tiempo aplicándolas... ...sino intentando que se apliquen al conjunto de la iglesia. Pero si sí, sí, eh, Carlos Boitila tenía un aval, eh, el aval de la iglesia polaca... Eh, ...¿cuál es el aval? ...de esta nueva reforma... ...que, repito, lleva años, muchísimos años... ...aplicándose en sus respectivos países... ...y que se quiere extender al conjunto de la Iglesia. Hace unos días la Iglesia Católica de Alemania... ...con el rigor, la exactitud que les caracteriza... ...ha publicado el balance de su situación... ...en el año precedente, en el 2016... Eh, en ese año han dejado la Iglesia solo, entre comillas, 160.000 católicos. Han hecho apostasía de la Iglesia, en el que han abandonado la Iglesia. Eh, est están contentos, si se puede decir, porque eh, es menos cantidad que la del año anterior, que habían sido 180.000. Estamos hablando, por lo tanto, de un desastre ...sin paliativos, porque esta gente que deja la iglesia... ...en Alemania, no lo hace eh, como muestra de rechazo... ...a una iglesia conservadora, tradicional... ...sino, por el contrario, lo hace eh, rechazando... ...a una iglesia, eh, no digo que sea la más permisiva del mundo... ...pero desde luego, eh, una iglesia profundamente liberal. Eh, insisto, es la iglesia... Eh, ...junto con la de Bélgica, la de Austria, Suiza... Eh, ...es la Iglesia donde las doctrinas eh, en ruptura... ...es decir, una hermenéutica de ruptura eh, del Concilio Vaticano II... ...se han aplicado desde hace más años. El resultado es una quiebra y una quiebra eh, que va a más. Eh, creo que es justo decir esto y hacerlo ver... ...porque si fuera al revés... Es decir, si el resultado de la aplicación de esa hermenéutica de ruptura, de esa interpretación de ruptura del Concilio Vaticano II fuera, eh, tuviera como consecuencia una llegada masiva de fieles, iglesias alemanas llenas... Eh, ...conversiones, bueno, pues ellos lo dirían, dirían, ven ustedes como tenemos razón... ...cuanto más permisiva sea la Iglesia, cuanto más liberal, cuanto más progresista... está ...este concepto de, de falsa misericordia que se difunde, esta equívoca eh, interpretación... ...o discernimiento que se está haciendo... ...no el verdadero discernimiento... ...no la verdadera misericordia... Eh, ...miren ustedes, si esto es así y tenemos las iglesias llenas... ...es que este es el camino del futuro... ...pero resulta que es justo todo lo contrario... ...es decir, cuanto más permisiva es una iglesia... ...y por supuesto pasa igual fuera de la iglesia católica... ...más, cri más crisis tiene, menos gente acude... ...más problemas tiene para sobrevivir... Eh, ...incluso desde el punto de vista económico, aunque allí todavía tienen dinero bastante debido al impuesto religioso. Eh, creo que tenemos que hacer un examen de conciencia sobre esto, tenemos que darnos cuenta de ello. No decirlo, no destacarlo, eh, es de alguna manera hacernos cómplices, eh, aunque sea por el silencio, con lo que está pasando... ...en Alemania, en Centro Europa... ...y con lo que eh, ellos quieren que siga pasando... ...y que aumente en el resto del mundo. Cuanto más permisiva es una iglesia... ...menos gente acude a la iglesia. Esto es un hecho. Y contra facta, non valen argumenta. Contra los hechos, no valen los argumentos. Es un hecho. Insisto, en la iglesia católica... ...pero también fuera, por ejemplo, en la Iglesia Anglicana... ...que esta semana también publicaba unos datos estremecedores... Solo el 1,4 de los ingleses... ...acuden a los oficios dominicales de la Iglesia Anglicana en Inglaterra... ...el 1,4 es una absoluta irrelevancia... ...es decir, la permisividad no atrae... ...la permisividad repele la gente ante una Iglesia permisiva se queda en su casa. Repito, callar esto sería participar de alguna manera como cómplices en lo que está pasando y lo que algunos tienen que pase. Yo me pregunto si servirá esto para algo, es decir, si servirán los datos tozudos de la realidad que es una señora que no se casa con nadie, ¿eh? si servirán estos datos para hacer reflexionar a ...aquellos que están promoviendo... ...intentando difundir al conjunto de la Iglesia Universal... ...el experimento que ellos llevan años haciendo... ...y que ha fracasado. ¿Servirá para hacerles reflexionar? Por desgracia, temo que no. Hay un refrán muy duro, dice... ...no digo que esté yo de acuerdo con él... ...pero dice, Dios ciega a quien quiere perder. Esta gente está ciega. Está ciega y no hay, no hay mucho que hacer... Aparte, lógicamente, de rezar y tener esperanza en la fuerza y en el poder de Dios. Esta gente está ciega y avanza orgullosamente hacia atrás. Avanza orgullosamente hacia su propia ruina y quiere incluso que esa ruina eh, la compartan los demás. La nueva, reforma, la nueva reforma está dejando las iglesias vacías allí donde se aplica con más intensidad. Hasta la semana que viene. Si Dios
1: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia Católica, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.catolicosonline.org. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.